0: Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut un réarmement de la France qui passe beaucoup par l'école. Nous ferons le point sur les annonces hier soir en conférence de presse. Le chef de l'État donne le ton pour la suite de son quinquennat, une politique plus à droite. Il a aussi défendu son gouvernement, vous l'entendrez.
0: Le président aimerait que la France reste la France. Qu'est-ce que ça veut dire Ce sera le billet politique de Jean Lémarie dans un quart d'heure.
1: La Crimée, une zone de plus en plus active. Les frappes ukrainiennes sont régulières, nous dira notre envoyé spécial.
0: Faut-il faire revenir les travailleurs palestiniens en Israël Ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'État hébreu depuis les attaques du 7 octobre, mais certains secteurs ont besoin de bras.
1: Et nous joindrons notre correspondant en direct de Pékin. La population diminue en Chine. Un lexique militaire et un retour à des valeurs plus traditionnelles. Emmanuel Macron a donné une conférence de presse hier soir à l'Elysée pendant plus de deux heures, l'occasion de dévoiler son cap politique. Il souhaite le réarmement de la France et cela commence par l'école, cours de théâtre, d'instruction civique uniforme. Les annonces sont nombreuses à Kim Kasmi.
2: Un réarmement civique qui passera par la refonte des cours d'instruction civique qui seront doublés et passeront donc d'une demi-heure à une heure dès la cinquième. Une mesure qui pourrait se faire au détriment d'autres matières, faute de moyens, estime Jean-Rémi Girard, le président du SNALC.
0: Nous, à chaque fois qu'on veut rajouter des cours, on demande toujours qu'est-ce qu'on enlève pour mettre ces cours-là, parce que traditionnellement, ça se fait toujours à moyen constant, il suffit de regarder ce qui est arrivé à la pauvre technologie en sixième, donc nous on attend de savoir qui va être touché cette fois-ci, pour cette nouvelle lubie.
2: Emmanuel Macron qui souhaite également le port de l'uniforme à l'école. La tenue unique sera expérimentée dès cette année. Une mesure qui pourrait être généralisée si elle est jugée concluante. Ce qui laisse sceptique, Carole Zabib, la secrétaire générale adjointe du SNPDN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
1: Je ne sais pas bien dans quel but on souhaite porter cet uniforme. On n'est pas vraiment convaincu que cela soit la solution pour limiter les inégalités sociales. Voilà, Il y aura toujours des marqueurs sociaux, la paire de chaussures en cuir, la montre de marque, la paire de lunettes de marque ou pas de marque. Voilà, On n'est pas vraiment convaincu de la nécessité de passer à l'uniforme.
2: Enfin, le président de la République veut également mettre en place dès cette année des cérémonies de remise des diplômes au collège et au lycée, un rite républicain de fierté et de reconnaissance, a estimé Emmanuel Macron.
1: Le Président qui se dit par ailleurs totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise aux primaires. Il veut également aller vers la généralisation du service national universel en classe de seconde. Annonce faite au détour d'une réponse plus large aux émeutes de l'été dernier. C'était après la mort du jeune Naël, tué par un policier. Pendant cette conférence de presse, il a donc assumé une politique désormais plus à droite. Bonjour Stéphane Robert. Oui, bonjour Margot. Chef du service politique de France Culture, vous avez suivi ces Déclaration. Le chef de l'État s'est cependant défendu d'aller sur les terres du Rassemblement National.
3: Oui, le projet de société que défend désormais Emmanuel Macron, ce n'est plus le projet disruptif de 2017. Il ne veut plus briser les règles, les conservatismes, les corporatismes. Il ne veut plus tout bousculer, bousculer sur son passage comme il y a six ans et demi. Son projet est conservatiste. Il veut conserver la République française, réinstaurer des rites républicains. On vient de l'entendre pour l'école. Il y a, en ce sens, effectivement un véritable déport vers la droite d'Emmanuel Macron. Mais il se défend de s'aventurer sur les du Rassemblement National. Sur l'immigration, par exemple, il entend lutter contre l'immigration illégale et assume la loi qui vient d'être votée, mais se défend de mettre en place une forme de préférence nationale, ainsi qu'il a pu lui être reproché. Son cadre, à lui, est républicain, qu'il expliquait pas, celui du Rassemblement National. Et puis, il s'est lancé dans une violente diatribe contre le parti de Marine Le Pen, qui a duré plusieurs minutes. Beaucoup de nos compatriotes se disent, au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte
4: c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement National, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme, qui l'a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC, sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays.
3: Derrière cette charge, il y a bien sûr les élections européennes et sa crainte d'une victoire du RN. Et puis au-delà de ça, sa crainte de devoir passer la main à Marine Le Pen en 2027.
1: Il en a aussi profité pour défendre son gouvernement, Stéphane, notamment Amélie oudéa castera la ministre de l'Éducation.
3: Oui, il a défendu son nouveau gouvernement, dont 8 des 14 ministres sont issus des rangs de la droite, ce qui confirme le tournant conservateur précédemment évoqué. Et il a en particulier effectivement défendu sa ministre de l'Éducation, Amélie oudéa castera cible depuis plusieurs jours d'une polémique sur la scolarisation de ses enfants dans une école privée du 6e arrondissement de Paris, qu'elle a justifié en expliquant que c'est parce qu'il y avait trop de professeurs absents dans l'école publique où elle avait dans un premier temps scolarisé un de ses enfants ce qui semble ne pas avoir été le cas écoutez ce qu'en a dit le président hier soir
4: la ministre a fait un choix pour ses enfants ce sont des choix individuels, personnels il faut les respecter ensuite la ministre a eu un propos public qui a été maladroit, elle s'en est excusée elle a bien fait, j'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé et quand on blesse surtout sans s'en rendre compte on a raison de s'excuser après, elle a soulevé un sujet qui est un sujet véritable. Et ce sera une des priorités qu'elle aura à conduire dans le
3: droit fil de ce que le premier ministre avait encore affaire il y a quelques semaines. Et Amélie Oudéa-Castéra, invitée sur France 2 ce matin, a dit regretter vivement ce qu'elle a pu dire. Emmanuel Macron hier a donc confirmé que sa démission n'était pas envisagée. Et puis, il a défendu également son choix de nommer Rachida Dati ministre de la Culture, malgré sa mise en examen pour des soupçons de corruption. Il a notamment expliqué qu'il y a six ans et demi, François Bayrou, visé par une enquête sur les assistants parlementaires du MoDem, avait démissionné parce qu'il l'avait choisi, pas parce que lui, Emmanuel Macron, lui avait demandé. Et puis, il s'est c'est dans une explication un peu alambiquée sur le fait qu'il n'y avait plus aujourd'hui d'instructions individuelles et il a affirmé que la règle n'avait pas changé. Tout ça était un peu confus mais on est prié de le croire sur parole.
1: Les précisions en direct de Stéphane Robert. Dans les échanges, hier soir, Emmanuel Macron voulait aussi parler à la France des classes moyennes. Il a demandé à son gouvernement des mesures permettant de mieux gagner sa vie par le travail, a-t-il expliqué. Pour sortir de la crise du Covid, le Premier ministre d'alors, Jean Castex, avait présenté en septembre 2020 un grand plan d'investissement. Avec quel bilan aujourd'hui France Relance prévoyait 100 milliards d'euros d'argent public déclinés en une centaine de dispositifs, comme des aides à l'emploi, à la compétitivité des entreprises, à la rénovation des logements ou à la décarbonation de l'industrie. 93 milliards ont été engagés, 73 déjà dépensés. Un comité d'économistes chargé d'évaluer ce plan a rendu hier son rapport définitif, Camille Magnard.
5: Premier enseignement sans plan de relance, l'économie française aurait mis un an de plus à retrouver son niveau d'avant crise, comme elle l'a fait dès l'été 2022. Xavier Jaravel est le président du comité chargé d'évaluer son impact. On trouve que le plan contribue à hauteur de 1,4 point de PIB en 2022. Donc en gros, ça crée 30 milliards d'euros d'activité et puis ça crée aussi 350 000 emplois en 2022 sachant qu'en 2022, les créations d'emplois nets, étaient de l'ordre de 450 000. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de l'emploi créé qui serait attribuable au plan de relance. Des emplois encouragés en particulier par la prime exceptionnelle à l'apprentissage contenu dans France Relance. Elle a permis de créer environ 80 000 emplois pour un coût plutôt limité pour l'État. 20 000 euros par emploi créé, comme l'a calculé le comité d'évaluation. Et puis, l'un des autres aspects importants du plan de relance, c'était les aides à la transformation de l'économie, à la décarbonation de l'industrie. Et en la matière aussi, les résultats sont plutôt encourageants, Notre Xavier Jaravel des effets importants et euh, en fait c'est pas très cher c'est à dire qu'il suffit de dépenser 19 euros pour réduire les émissions des entreprises d'une tonne, d'entreprise industrielle donc ça le 19 euros c'est le coût pour les finances publiques pour d'autres dispositifs, on a des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Le bonus pour l'achat d'une voiture propre, par exemple, a lui aussi permis de réduire nos émissions carbone depuis le Covid, mais à un coût estimé à 600 euros par tonne de CO2 économisé. Autant d'enseignements qui devraient nourrir l'action de l'État en la matière pour de prochains plans d'aide publique au verdissement de l'économie française.
0: 8h08 sur France Culture la suite du journal de Margot Delpierre Emmanuel Macron ira en Ukraine le mois prochain.
1: La France doit livrer au pays envahi par la Russie 40 nouveaux missiles longue portée scalp et des centaines de bombes selon le Président. Il affirme que Paris est en train de finaliser un accord de sécurité avec Kiev, un peu comme celui conclu vendredi dernier par Londres sur 10 ans. Sur le terrain, au moins 17 personnes ont été blessées hier soir dans une frappe russe visant Kharkiv et l'Ukraine dit avoir touché deux avions russes au-dessus de la mer d'Azov que Moscou est censé contrôler. Coup dur pour la Russie, coup de maître pour l'Ukraine, qui montre qu'un front devient de plus en plus actif, la Crimée, occupée depuis dix ans, Vanessa Découraud. La côte ouest de la péninsule est désormais
6: à portée des armements positionnés en Ukraine continentale. La côte est, elle, la plus proche de la Russie, est plus difficile d'accès, même si les attaques sont montées en puissance ces derniers temps, explique Andriy Krimenko. Il est analyste, spécialiste de la Crimée.
7: L'an dernier, les forces armées d'Ukraine ont attaqué au moins 184 installations militaires russes sur le territoire de Crimée.
6: Des informations aussi précises sont difficiles à recueillir en Crimée. Les serveurs des fournisseurs d'Internet sont sous le contrôle du FSB, la parole est tout sauf libre. Mais Andrei Krimenko ne peut pas en dire plus. Il attend la victoire, comme il dit, pour nous raconter comment il est parvenu à collecter toutes ces données. Son collègue Ruslan Sidorenko, analyste sur la Crimée, prend lui beaucoup moins de pincettes. Il y a des résistants, dit-il, des informateurs. Parfois,
5: il arrive que dans la matinée, nos informateurs nous envoient des infos. Dans l'après-midi, la cible est touchée. Ils nous envoient toutes les données sur la géolocalisation, sur quoi trouver, où le trouver, quand c'est arrivé et où c'est stocké.
6: Et c'est même l'une des règles tacites de la guerre. Elle finit toujours là où elle a commencé et pour les Ukrainiens, c'est en Crimée.
1: Un accord a été conclu hier entre Israël et le Hamas, affirme le Qatar, pour faire entrer de l'aide humanitaire aux civils de Gaza et des médicaments aux otages, accord négocié par le Qatar et la France. Plus de 130 personnes enlevées dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier manquent toujours à l'appel. Depuis le début de la guerre, les travailleurs palestiniens qui faisaient fonctionner une partie de l'économie israélienne n'ont plus le droit d'entrer sur le territoire de l'État hébreu. La peur gagne du terrain encore plus depuis l'attentat lundi au nord de Tel Aviv. Les deux terroristes présumés sont des Palestiniens de la région d'Hébron, entrés illégalement, mais des secteurs comme le bâtiment ou l'agriculture ont besoin de main-d'oeuvre. Et dans les territoires occupés, l'argent manque, la colère monte, Thibault Lefebvre.
0: Dès le lendemain de l'attentat, les réactions au plus haut niveau se sont multipliées.
1: Nous ne les ferons pas rentrer dans
6: les centres-villes, certainement pas.
0: La grande majorité dans le même sens, comme celle de la ministre d'extrême droite chargée des colonies, Horiz sur les ondes de la radio de l'armée.
6: On n'a pas le choix. C'est l'enseignement que nous avons tiré du 7 octobre. On ne peut pas acheter la tranquillité avec de l'argent. Ça ne fonctionne pas. C'est nous
2: ou eux
0: Eux, ce sont donc les 20 000 travailleurs palestiniens de Gaza et les 140 000 de Cisjordanie occupés qui, avant le 7 octobre, comme Nadia, gagnaient leur vie en Israël.
5: I lost
0: elle vit à Bethléem et dit perdre chaque mois 1000 euros, car depuis la fermeture du point de passage 300, elle ne peut plus exercer à Jérusalem son métier d'assistante maternelle.
6: Have... La plupart des gens n'ont pas à manger, If vraiment. Have... Celui qui a de l'or ou quelque chose, il le vend pour acheter de la nourriture. S'ils ne rouvrent pas, les gens vont être sous pression et ça va exploser. La
0: situation est mauvaise pour les deux camps. Avant l'attentat de Rahanana, l'armée et les services de sécurité intérieure avaient averti sur le risque d'explosion populaire si le blocus était maintenu trop longtemps. Depuis le début de la semaine, ces voix sont inaudibles.
1: La population diminue encore. En Chine, les chiffres de 2023 ont été dévoilés ce matin par les autorités. Et ils confirment cette tendance pour la deuxième année consécutive. Une baisse de plus de 2 millions d'habitants pour un pays qui en compte plus d'un milliard 400 millions. Bonjour Sébastien Berriot.
2: Oui,
7: bonjour. En
1: direct de Pékin, vous êtes le correspondant de France Culture en Chine. Le régime communiste ne parvient pas à inverser la courbe
7: oui, déjà en 2022, la Chine avait perdu 850 000 habitants. C'était une première depuis 1960. Cette fois, la baisse est beaucoup plus importante, moins 2 millions. Conséquence directe du comportement social des jeunes Chinois qui est en pleine évolution, comme en témoigne Hussine, étudiante de 23 ans qui prépare son doctorat à Pékin.
6: Autrefois, la conception traditionnelle de la famille chinoise voulait que le fait d'avoir beaucoup d'enfants soit un signe de bonne fortune. Aujourd'hui, les jeunes se demandent davantage s'ils peuvent créer de bonnes conditions de vie pour leurs enfants. Par ailleurs, le fait d'avoir un enfant ne doit pas affecter ma propre vie. Si c'était le cas, je n'en voudrais pas.
7: Une manière de penser qui se généralise et qui fait chuter le nombre de naissances avec 9 millions de bébés seulement en 2023. Le taux de natalité atteint son niveau le plus faible depuis le début des relevés en 1949. Il y a la pression financière qui fait peur aux futurs parents, mais les raisons sont plus profondes. Beaucoup de jeunes chinois imaginent sans difficulté une vie sans enfants, nous explique Cherry, 25 ans, programmatrice dans l'Internet, dans la capitale.
1: Je n'ai aucune envie de me marier et d'avoir des enfants. Cela fait deux ans que j'y pense, depuis que j'ai commencé à travailler, et je ne veux pas d'enfants. Je n'ai pas l'énergie pour élever un enfant. Je veux juste profiter de la vie.
7: Les autorités nationales et locales multiplient les mesures incitatives, des congés maternité plus longs ou encore, dans certaines provinces, des frais de scolarité partiellement pris en charge. Mais cela reste sans effet sur la natalité, un défi. Très sérieux pour l'économie chinoise, déjà en difficulté et qui risque de ne plus pouvoir s'appuyer sur sa jeune main dœuvre pour faire remonter la croissance.
1: La correspondance à Pékin de Sébastien Berriot. Le temps en France, 31 départements sont ce matin en vigilance orange neige verglas du Calvados Calvadoso-Barrin. 6 en orange, plus inondation en Normandie et en Bretagne. 1 degré maximum cet après-midi à Lille jusqu'à 16 degrés à Marseille.